0: Bonjour et bienvenue dans Victime, un nouveau podcast pour discuter sur la façon de passer de victime à la victoire. Si les mentalités changent et que l'on entend de plus en plus dans les médias de cas traités depuis l'affaire MeToo, on se rend compte dans la réalité que la peur de parler est encore ultra présente et que beaucoup de victimes, femmes et hommes, n'ont souvent pas les outils ou les connaissances pour bien réagir et se défendre. On se rend compte aussi que quand on parle, toute femme a été harcelée à un moment ou à un autre dans sa vie. Certains diront que c'est souvent anodin puisque l'on peut parler d'une main aux fesses dans les transports ou d'une photo de bite, les fameuses dick pics envoyées sur messagerie. Mais cela va souvent jusqu'au harcèlement physique, viol, coups et même voire la mort. Donc la question c'est comment faire et comment faire bien quand on a été victime. Car même après cela, ça peut se retourner contre soi et finir par vous traîner vraiment vers le fond. Comment devenir victorieux et victorieuse quand on a vécu ce genre d'histoire Et pour cela, j'ai décidé de m'accompagner de deux avocates spécialistes du sujet. Louise Bouchin et Valentine Roberriou assistent depuis plusieurs années des femmes victimes de violences physiques et ou morales, que cela soit dans le cadre personnel ou professionnel. Elles accompagnent également des associations et activistes féministes. Elles mettent également à profit leur expertise en dispensant des formations de prévention contre le harcèlement sexuel en entreprise via leur cabinet Pisan Avocats. Bonjour, Valentine. Bonjour, Louise. Bonjour, Camille. Alors, on a décidé, en effet, de se réunir sur, euh, pour créer un podcast. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, pourquoi et, euh, et comment vous traitez ça au quotidien, justement, euh, ces, ces affaires
1: euh, Alors, Valentine et moi, on est avocate, pénaliste. Euh, et c'est vrai que ces dernières années... Euh, ben, un petit peu par hasard, on s'est retrouvé à avoir un certain nombre de dossiers qui traitaient de ces sujets-là, sujets qui, à titre personnel, euh, nous intéressent et c'est des questions qui, auxquelles on est assez sensible. Et on s'est mis, effectivement, euh, à investir ces dossiers-là et à se spécialiser dans ce qu'on pourrait appeler le droit des victimes. On a un, un certain nombre de, de jeunes femmes... Euh, qui se sont adressés à nous, euh, et euh, ça nous a euh, effectivement euh, alertés sur le fait qu'il y avait des grandes carences, que finalement, les gens étaient très mal informés, alors que les informations existent, finalement, les femmes sont très mal informés sur leurs droits, euh, les femmes victimes et les hommes et les femmes qui peuvent être témoins euh, de certains faits sont aussi très mal renseignés, car on se rend compte que la, la tendance générale face à cette violence, c'est plutôt euh, la banalisation, ou le déni ou la désinformation, euh, qui fait qu'aujourd'hui peu de, de femmes euh, osent ou savent comment euh, déposer plainte. Donc c'est vrai qu'on a développé notre activité autour de ces questions-là. Après on reste voilà des avocats pénalistes. C'est vrai que on, on ne défend pas que euh, des femmes victimes, on défend aussi euh, des hommes violents. C'est assez important pour nous, euh, dans notre manière euh, voilà, de, de gérer le contentieux, de savoir euh, d'être de, des deux côtés de la barre, comme on dit dans notre métier. Et euh, ça nous permet, je trouve, d'avoir une défense utile dans les deux cas. Et, et ça nous a surtout amené à nous rendre compte qu'il y avait voilà, un, une vraie carence de formation, voilà, que ça soit... Euh, pour le commun des mortels, comme en entreprise, et qu'on s'est rendu compte que les hommes violents, finalement, ont, les hommes violents ou les hommes qui ont des comportements sexistes et inadaptés, on s'en occupe peu et euh, on ne forme pas assez pour finalement éradiquer les... Plus en tout cas, les premiers faits de violence, sans parler des faits les plus graves, mais rien que déjà ce qui gangrène un petit peu la société aujourd'hui, c'est-à-dire les comportements sexistes et euh, alors, les, les injures, les outrages, le harcèlement, finalement, c'est quelque chose qu'on pourrait éradiquer si on formait plus. Et donc, c'est vrai qu'on en est venu à se dire, il faut former, il faut aller en entreprise, alors principalement en entreprise, pour pouvoir former les gens, former les managers, et puis euh, former aussi le personnel de manière générale pour savoir identifier euh, quand on est face à une infraction. Et, euh, et après, effectivement, il faut qu'il y ait des, des campagnes plus importantes et euh, que le gouvernement investisse pour euh, qu'on puisse euh, réparer, je dirais, euh, voilà. C'est ce améliorer,
0: améliorer le système, oui, parce que
1: alors,
0: ce qu'on se, qu se rend compte, justement, hein, c'est euh, c'est qu'en effet, il y a le manque d'informations et il y a aussi le comment va être traité mon cas, comment va réagir l'entourage. On, on se rend compte, c'est plein de petits problèmes, euh, des, plein de petits dominos hein, dans une pile euh, quand on devient victime, qui font qu'on est quasiment tout de suite freiné et qu'on n'ose pas. Et, euh, et c'est dans ce podcast qu'on va essayer quand même oui, de, de vous... répondre. Voilà, ne pas déposer plainte, ne pas en parler à l'entourage euh, ou la pression de l'entourage proche aussi, des fois, euh, qui n'est pas évidente à gérer, euh, puisque l'entourage peut avoir plus peur pour soi que, que soi-même aussi, des fois. Euh, et puis, en effet, l'entourage professionnel ou, euh, ou même dans le métro, combien de fois on voit des choses euh, et on ne réagit pas forcément parce qu'on se dit soit il vaut mieux pas s'en mêler, soit on, on se dit que ce n'est pas très grave et que ça va vite passer. Euh, voilà c'est comment réagir donc aujourd'hui on, on va prendre je sais pas Valentine est-ce que tu veux aussi ajouter quelque chose euh, on, on rentre dans le vif du sujet <rire> allez on y va on attaque on attaque Donc euh, moi je vais aussi lancer ce podcast parce que alors pour le coup j'ai une histoire de vie qui fait que plusieurs fois je vais dire que j'ai été victime même si je vais très bien je m'en sors bien et je pense que je fais partie de ce qu'on peut appeler euh, des victorieuses et euh, c'est Comment, comment à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose, euh, je l'ai justement ressenti euh, souvent comme un frein et j'ai mis plus de 45 ans peut-être à en enfin décider d'aller euh, attaquer une des personnes qui m'avait porté atteinte. Il se trouve que c'est une affaire qui a été médiatisée il y a deux ans euh, et qui maintenant euh, est terminée. Le, le, la chose, c'est euh, voilà. Donc moi, j'avais reçu une fois des, des digpics, hein, ces fameuses euh, petites photos de bites euh, qui sont comme ça anodines. Et en effet, je les pris comme ça à l'époque. Sauf que deux ans après, je me suis rendu compte que c'était. Euh, J'étais pas la seule, puisque dans mon entourage professionnel, il y avait plus d'une trentaine de femmes qui avaient aussi reçu du même homme ces photos. Et là, j'avoue que ça m'a mis énormément en colère. Un, parce que j'en ai pas parlé plus tôt à mon entourage et que j'aurais pu voir plus tôt que euh, ce monsieur faisait n'importe quoi. Et deuxièmement, après, ça a été aussi euh, « qu'est-ce que je peux faire ?»,« comment faire ?» et toutes les réactions en chaîne qui s'en sont euh, en suivi. Et c'est assez marrant. Et la première, justement, c'est euh, « ça a été, ouais, c'est pas grave, c'est des photos à adotives ». Alors, on va traiter ce cas-là aujourd'hui parce que c'était un des cas de départ et puis on rebondira un petit peu sur l'actualité à la fin de l'émission. Euh, mais ce podcast aussi, euh, on, on le construit pour toutes les victimes. Et euh, pour celles qui nous écouteraient aujourd'hui, on va vous demander de nous envoyer vos questions. Si vous avez des sujets, si vous êtes victime ou si vous avez été victime de quelque chose, même s'il y, y a longtemps et que vous avez besoin d'avoir des réponses, on va essayer de traiter tout ça. Donc, n'hésitez pas à participer euh, via les réseaux sociaux et via... Euh, via le, 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 les commentaires de l'émission, ça sera important pour nous de construire les prochaines émissions euh, on choisit ce cas là aujourd'hui parce que il fallait un point de départ et que je savais de quoi je parlais particulièrement donc Déjà, la première question, c'est quand je reçois euh, une dick pic, une seule dick pic, qu'est-ce qui se passe Une seule photo de bite ou d'une personne nue ou, euh, et même peut-être d'ailleurs, alors ça peut aussi être dans l'autre sens, hein, est-ce que si un homme reçoit euh, et des photos de 5, et que ce pas demandé, euh, qu'est-ce qu'on a le droit de faire Est-ce qu'on est qu a le droit déjà d'envoyer ce genre de photos Et deux, euh, qu'est-ce qui se passe si bah, j'en voulais pas et que je l'ai reçus
2: hein alors déjà, un, un premier euh, commentaire, on est avocate, hein, donc on a l'habitude de jamais répondre aux questions qu'on nous pose et de répondre à côté. Non mais dans ce que tu, tu dis, euh, sur le discours en fait des, des personnes confrontées à ce genre de situation, dans ce que tu viens de dire, Fanny, on a les, les deux premiers réflexes de toute personne touchée par euh, des faits de, de harcèlement ou comportement sexiste. Un, la culpabilisation, j'aurais dû parler plus tôt, j'aurais dû faire quelque chose. Bon, alors qu'en fait le, le seul j'aurais dû faire c'est de la part de l'auteur je n'aurais pas dû faire ça et certainement pas des victimes qui auraient dû faire des choses et ne les ont pas faites et donc seraient responsables quelque part de ce qui arrive en plus aux autres et euh, le deuxième réflexe c'est euh, d'essayer d'amoindrir de, euh, l'impact de tout ça c'est anodin, c'est pas si grave faut pas se lancer dans ce genre de bataille et c'est vrai que ça, ça recoupe pas mal toutes ces histoires de dick pics c'est facile de se dire « c'est une photo de bite, j'ai reçu comme ça, je... c'est pas si grave ». Bien évidemment qu'on peut dire ça pour des tas de situations. Euh, la question, c'est celle du contexte et de la personne euh, qui envoie euh, ce genre de photos. Euh, c'est pas très agréable à recevoir d'une manière générale quand on est dans des situations de, de drague comme ça avec quelqu'un. Je, je sais pas comment les mecs peuvent penser que c'est des photos qu'on a envie de oui, recevoir.
0: D'ailleurs, c'est quelque Un chose que j'ai demandé. Je... D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai demandé, que j'ai précisé. C'est donc pour avoir discuté du coup avec énormément de victimes, euh, assez étonnamment, hein, autant les garçons peuvent être contents des fois de recevoir des photos, mais pas tous, d'ailleurs. Je l'ai constaté aussi autant je pense que 95% des femmes que j'ai questionnées disent « mais euh, non, ce n'est pas voilà. ça qui m'intéresse chez un homme ». Même ah, si, euh, Ce n'est pas, oui. pas un truc antisexuel, il n'y a pas de problème avec le sexe d'ailleurs en général. Hein, ce sont des femmes épanouies, c'est la consentance et euh, le fait que ce soit avec quelqu'un de désiré. Et même quand c'est quelqu'un de désiré, voilà, ce n'est pas la chose qu'on attend le plus de son, euh, de son homme. Euh, mais voilà, c'est assez marrant euh, cette différence de, de vision. Je te laisse. Euh, parce que as raison,
1: Mais c'est vrai que tu as raison, juste pour rebondir. Effectivement, il y a quand on ne l'a absolument pas demandé et que le contexte ne, ne s'y prête pas, mais même parfois quand on est dans un cadre de drague, on ne s'attend pas nécessairement à recevoir ça. Et finalement, ça reste répréhensible si de se rencontrer, qu'on échange trois messages et qu'effectivement on est dans un cadre un peu sentimental, si on reçoit ce type de photo et que c'est quand même hors propos ça reste finalement répréhensible donc c'est globalement très souvent répréhensible sauf
0: quand on l'a sollicité en fait voilà c'est ça, vrai, ça, peut, ça, peut, ça peut être sollicité et certaines femmes reconnaissent et ça, y a pas de problème, que ça leur fait plaisir hein. dans une relation qu'on s'entend et autre mais sinon en fait c'est quand même, c'est pas, ouais. pas la majorité en fait hein. on, on s'en rend compte non, mais ça, clairement euh... <rire> et
2: après, pour essayer de enfin répondre à ta question, euh, si ça intervient dans des, re des relations de travail, alors une relation de travail, ça peut être très large, puisque notamment le cas dont tu parlais, Fanny, euh, ce n'était pas des gens qui travaillaient dans la même société, mais c'est des gens qui ne se connaissaient que par un contexte euh, professionnel. Euh, alors, et dans des, des, des relations qui n'étaient que professionnelles hein, entre les personnes concernées, il faut savoir que euh, la distinction pour le harcèlement euh, et toute autre qualification pénale, un harcèlement pour être réprimé, ça doit être euh, des actes ou des propos répétés. Donc à partir du moment où vous recevez deux photos ou une photo et un une remarque à caractère sexuel, le euh, harcèlement peut être caractérisé juridiquement. Même si ça intervient dans un laps de temps très court ou très long, on est sur des propos ou comportements répétés euh, qui peuvent vous euh, justifier que vous déposez une plainte pour harcèlement euh, sexuel. Et avec, c'est vrai, une, un facteur aggravant qui est celui d'une relation professionnelle et, notamment d'une dépendance professionnelle entre la personne qui envoie la photo et la personne qui la reçoit, qui fait que justement la personne qui la reçoit n'osera jamais parler, parce qu'il faut relativiser, c'est anodin, et je ne vais pas me lancer dans cette guerre, parce que sinon, à la fin, professionnellement, c'est moi qui vais euh, en payer le prix. Ensuite, si vous recevez uniquement une photo, une fois, de manière tout à fait isolé, mais que ça a des conséquences sur euh, votre état de santé euh, physique, voilà, que vous le vivez vraiment très mal parce que vous êtes à un moment de votre vie ou dans, dans une situation personnelle ou professionnelle qui fait que ça a un impact euh, particulier, euh, vous pouvez tout à fait déposer plainte pour euh, des violences psychologiques. Les violences, ce n'est pas que physique, ça peut être aussi moral. Et donc, il ne faut pas hésiter euh, à saisir la justice de ces faits-là.
0: Oui, d'ailleurs, il faut dire que euh, dans tous les cas, dès qu'on reçoit, je pense, quelque chose ou qu'on a un doute, c'est toujours bien, je pense. Alors, c est, c est... Moi, maintenant, c'est systématique, j'aurais tendance à aller faire au moins une main courante, même si ça prend un peu de temps, euh, des fois que ça récidive, pour marquer le, le, la, la, première, euh, la première intervention qui, qui n'est pas demandée. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose à faire, justement, l'histoire de la main courante C'est souvent On ce qu'on nous dit. Plein, faut déposer mais, plainte
1: direct. Enfin, je veux dire, tout ce qui est pénalement répréhensible, déposons plainte. Euh, si on a le courage d'aller au commissariat, euh, ça n'a pas grand intérêt. Je veux dire, sauf si c'est des faits c'est qui sont difficiles à qualifier. Là, c'est une main courante, en fait. On, on pose juste une situation et, il s'est passé ça. Je ne sais pas bien qui c'est. je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais je veux qu'on consigne qu au cas où d'autres informations sont recoupées ultérieurement. Mais si on peut caractériser une infraction et qu'on a un auteur et qu'en plus... On a le courage d'aller au commissariat parce que ça reste quand même très difficile de se présenter au commissariat. Il ne faut pas hésiter, il faut déposer plainte. D'accord.
0: Et alors justement, euh, parce qu'on parle de commissariat, c'est souvent ce qu'on connaît et ce n'est pas l'endroit le plus efficace justement, puisque souvent on vous dit maintenant, ça c'est pas une plainte, c'est une main courante et on vous renvoie gentiment chez vous et parfois même on sourit anonymement. Euh, alors ça dépend sur qui on tombe, ça dépend sur qui on est. Qui a été formé et comment ça réagit, et d'un commissariat à un autre, c'est très, très euh, vaste. Hein. J'ai vraiment vu des victimes qui étaient bien prises en charge et d'autres non. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres solutions que de passer justement par euh, le la casse commissariat Est-ce qu'on peut faire autrement
1: Alors, déjà, oui. juste, ce qui est
0: important, c'est qu'on est obligé
1: de recevoir une. Plainte, et ça, je trouve qu'aujourd'hui, on le dit de plus en plus, et ce n'est pas su par les victimes. C'est que si on se présente à un commissariat ou une gendarmerie et qu'on veut déposer plainte, euh, les officiers de police ne peuvent pas refuser de prendre la plainte. Et ça, c'est très important. Ça ne répond pas totalement à ta question, non Non, plus. mais si, c'est important, important parce que... que. Parce que souvent, euh, déjà, on se dit, on ne va pas prendre ma plainte, on ne va pas me croire. Et d'ailleurs, très souvent, on entend tellement de victimes nous expliquer qu'elles se sont présentées et qu'on leur explique que ce n'était pas elles n'avaient pas forcément la même vision des choses que leur agresseur, que peut-être il fallait réfléchir, que peut-être ceci, cela... Non, mais il n'y a, a pas à discuter. Un officier de police est obligé de prendre une plainte si une victime se présente. Et d'ailleurs, qu'importe le sujet, là, le sujet qui nous anime aujourd'hui, mais qu'importe le sujet, on se présente dans un commissariat, on veut déposer plainte, on doit prendre la plainte. Après, euh, malheureusement peu de gens le savent, et les officiers de police ne le savent pas non plus, donc ça reste très difficile encore d'aller déposer plainte. c'est une réalité. Donc il y a d'autres moyens de déposer plainte euh, qui est de passer par un avocat, euh, ou d'écrire directement au procureur de la République, et donc de, de court-circuiter, on va dire, l'aspect police, qui, sur des questions en plus euh, à caractère sexuel, il voilà, y, y, y a difficulté de... De, de se présenter au commissariat et puis ensuite de devoir euh, raconter ce qu'on a vécu euh, dont, très souvent on, on, un, un homme et même parfois une femme hein, parce que voilà, la, la difficulté reste la même les victimes ont souvent du mal à accepter qu'elles sont victimes donc en fait c'est toujours très très difficile de, de le raconter et de, de réussir à se positionner comme une victime et de le raconter bien donc c'est vrai que parfois pour d'éviter, on peut euh, écrire et passer directement euh, par le procureur de la République.
0: Donc oui, on peut donc euh, soit aller voir le procureur, écrire au procureur finalement plutôt que d'aller au commissariat, mmh. soit aller voir des avocats. Il y a aussi des associations qui peuvent aider à prendre en charge. parce que quand on parle avocat, euh, et moi la première, euh, je me suis posé la question quand ça a été mon cas, euh, ça coûte de l'argent, un avocat, ça coûte cher. Euh, je ne vais pas y aller juste pour une photo... Euh, une photo de Kiki, je ne vais, vais pas aller voir un avocat, ça va me coûter beaucoup de sous. Euh, est-ce que ça, c'est vrai Et est-ce qu'il y a d'autres moyens, justement
2: Un avocat, ça coûte cher. Oui et non. Alors déjà, il euh, y a une possibilité qui est celle de l'aide juridictionnelle. Euh, selon vos revenus, vous pouvez bénéficier euh, d'un avocat dont les honoraires euh, sont pris en charge euh, en partie par l'État euh, il y a aussi beaucoup d'associations qui existent et qui peuvent euh, vous donner des conseils qui ne peuvent pas faire la plainte euh, pour vous, mais qui peuvent euh, vous donner des conseils sur ce que vous pouvez faire, quels sont vos droits, etc., et qui peuvent aussi vous orienter vers des avocats de confiance. C'est vrai qu'on travaille beaucoup comme ça avec des réseaux d'associations féministes qui renvoient vers nous des femmes qui les sollicitent pour avoir des conseils juridiques. Ben, on travaille comme ça dans des relations de confiance. Euh, C'est sûr que Oh, c'est difficile pour nous de dire le contraire, l'avocat est utile parce qu'il va vous aider à qualifier juridiquement les faits, à saisir euh, le, la bonne juridiction, euh, etc. Et c'est vrai que les, les personnes qui se lancent seules euh, dans ce genre de combat, c'est quand même beaucoup plus compliqué que quand on n'est pas accompagné euh, par un avocat. Mais euh, l'essentiel, c'est de... de travailler avec des gens de confiance pour être correctement accompagnés. Et euh, les honoraires d'un avocat sont normalement euh, fixés librement entre euh, l'avocat et son client. Et euh, un des critères, c'est quand même euh, les ressources de la personne qui doivent permettre de fixer des honoraires adaptés. Euh, L'idée, voilà, c'est quand même d'aider toutes les femmes qui veulent déposer plainte et que les honoraires ne soient pas en frein. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on travaille.
0: Ok. Et, euh, et alors, justement, lors d'un premier rendez-vous, ne serait-ce que pour avoir conseil et savoir si finalement ça vaut le coup euh, d'y aller et comment y aller, est-ce qu'on peut venir euh, poser des questions une première fois et, euh, et est-ce
2: que ça, ça coûte de l'argent, un premier rendez-vous ça dépend complètement des avocats. Euh, lui et moi, euh, jamais de la vie, on facturera un premier rendez-vous avec des conseils et on passe une partie de nos journées au téléphone avec des, des femmes qui nous appellent juste comme ça pour un conseil. Et euh, ça s'arrête là. Après, vraiment, chaque avocat fait ce qu'il veut. Hein. On, Après, il y a quand même des, des réseaux d'avocats.
1: Ouais, voilà. Après, effectivement, ça dépend un petit peu du cas. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus... Alors d'avocates, il faut le dire, qui sont sensibles sur ces sujets-là et très investis dans la cause et qui donc vont donner des conseils et essayer d'accompagner les victimes, soit de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire que c'est pris en charge par l'État, soit à très moindre coût. Voilà, c'est une forme de militantisme aussi pour pas mal de jeunes avocates et voilà, il y a nous, mais on, on en connaît d'autres. Et voilà, on sait que c'est une manière de militer que d'accompagner les victimes, quoi.
0: Voilà. Donc, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en fait, on peut contacter des avocats. Il faut essayer peut-être plusieurs, du coup. Faut, alors, on, peut, on sait maintenant qu'on peut vous contacter, vous, hein, et donc euh, le cabinet pisan avocat, pour poser des questions. Mais euh, voilà, si vous cherchez euh, dans votre entourage, n'hésitez pas à appeler euh, pour poser la question et pour voir un premier rendez-vous, euh, si vous doutez ou même pour vous, vous conforter. Euh, on vous dira oui ou non si c'est payant. Ouais. en tout cas, vous pouvez trouver des gens qui peuvent vous aider et, et vous conseiller juridiquement. Et ça, c'est ouais. important. Ouais. Et je vais revenir donc à une deuxième chose qui est importante dans cette affaire des digpics. Euh, c'est justement... « Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas quand j'ai été victime ?» Là, moi, personnellement, j'ai reçu un album complet de photos euh, via un lien euh, Flickr. Et donc, euh, bah, forcément, quand j'en ai parlé un petit peu sur les réseaux sociaux pour poser la question « Est-ce qu'il y a d'autres victimes que moi ?» Puisque je savais qu'il y en avait deux ou trois et que finalement, c'est grâce à ça que j'en ai trouvé 30. C'est « Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas ?» Et il y en a qui m'ont dit « Mais euh, vas-y, venge-toi, balance les photos de lui puisqu'on peut le voir, etc. » Est-ce que j'ai le droit de euh, jeter en pâture ces photos pour me faire justice plutôt que d'aller porter plainte Non. <rires> <rire> c'est important mais... et, et c'est euh, pourquoi j'ai pas le droit et qu'est-ce qui peut se
2: retourner contre qu'est-ce qui aurait pu se retourner contre moi si je l'avais fait Au-delà au de la question de est-ce que juridiquement tu peux le faire et qu'est-ce qui peut t'arriver, euh, ces photos-là sont une agression. Donc les republier Participe de l'agression. L'idée, c'est vraiment de mettre un terme à la circulation de ce genre de photos. Et le euh, euh, œil pour œil, dent pour dent, ça a montré ses limites, on, on le sait depuis euh, quelques milliers d'années maintenant. Et c'est vraiment euh, rentrer dans des euh, mécanismes toxiques que euh, de euh, republier sans cesse euh, ce genre de photos. Donc, euh, déjà, pour euh, ces raisons-là, il ne faut pas le faire. Ensuite, euh, juridiquement, publier euh, des photos euh, à caractère sexuel d'une personne qui n'a pas consenti à leur diffusion, euh, c'est un délit. Même Donc si c'est lui qui les a diffusées la première fois bah, Il les a envoyées à une personne, en l'occurrence. Okay. Euh, plusieurs fois à plusieurs personnes, mais euh, il ne les a pas euh, rendues euh, complètement publiques, pour dire des choses comme ça. De, de la, la même que manière il...
1: qu'une jeune femme. pardon.
2: De, de oui, la oui, même oui. manière
1: qu'une jeune femme dans une relation consentie qui va envoyer des photos à caractère sexuel à son euh, conjoint, petit ami. Euh et est totalement s'entende pour les lui envoyer à lui et que en revanche une fois qu'ils sont séparés euh, s'ils les diffusent sur des réseaux et qu'ils les envoie à quelqu'un c'est interdit enfin, je fais un parallèle euh, non non mais voilà, c'est
0: intéressant d'ailleurs euh, d'ailleurs c'est un sujet et voilà, sur lequel le... on reviendra euh, et le
1: revenge porn c'est un vrai sujet aussi et, et, et voilà on peut faire le parallèle euh, Certes, là, bon, on n'était pas OK pour les recevoir, donc il y a cette double problématique, mais en tout cas, la diffusion euh, de photos ou de vidéos à caractère sexuel reste une infraction. Et, et comme dit Valentine, voilà, on n'est pas là pour perpétuer euh, l'infraction, mais plutôt pour la stopper. Et on en revient toujours à la même chose, pour dénoncer et peut-être plutôt déposer plainte que de se faire justice soi-même.
0: Alors, euh, autre petit point, justement, parce que ça, c'est un des trucs qui fait aussi que beaucoup de victimes ne, ne vont pas porter plainte, c'est la justice. Il euh, y en a beaucoup qui n'ont plus ou pas assez foi en la justice, euh, mais on se rend compte qu'on peut faire évoluer les choses. Et, euh, et nous, dans notre cas, donc ça n'a pas été traité comme... Toutes l'auraient aimé, mais la personne a quand même été prise en charge euh, médicalement et suivie et, euh, et traitée. Euh, c'est euh, en, en France, parce que souvent on voit les séries américaines et euh, on voit des gens aller en prison, on voit tout un tas de peines, euh, des sommes d'argent pas possibles. Euh, on est en France, c'est pas pareil. Euh, Est-ce que ça vaut le coup euh, de, de, de porter plainte et, et d'aller en action pour ce genre de choses.
1: Bah alors, ça dépend de ce qu'on recherche. Euh, ça vaut le coup.
0: Euh, si ce qu'on qu recherche c'est la, ouais. la justice. Euh, j'ai en fait, envie d'avoir été reconnue victime. Et. et... Ben oui, mais
1: si c'est que ça, oui. Si, si, si ce qu'on, quand tu dis, et ça dépend de ce qu'on recherche. Ça dépend qu'est-ce est la notion de, la définition qu'on a de la justice. Mais c'est si ce qu'on veut c'est que celui qui a commis des faits soit reconnu coupable et que celle qui a été victime soit considérée comme victime, ça on peut l'obtenir en France. Après, effectivement, ce que tu dis juste, les années de prison ne sont pas les mêmes que dans certains pays et les sommes versées à titre d'indemnisation ne sont pas les mêmes que dans certains pays. Mais ce qui, mmh. en revanche, pour moi, est le plus important, c'est et c'est ce que je disais tout à l'heure, une victime a souvent du mal à se considérer comme victime. Donc, euh, la justice, elle n'est réparatrice que sur ça. C'est qu'à un moment donné, on pose les choses et on écrive que cette personne qui a dénoncé tel fait est victime et que c'est elle qui est victime. Parce que euh, dans les cas, elle cas elle a de défense, c'est toujours hein. ça. Mmh. Elle mmh. va toujours se sentir responsable. Voilà, on a commencé sur ce sujet-là. On se sent responsable, on minimise ce qu'on a subi. C'est comme ça que ça se passe avant qu'on rentre dans le processus judiciaire, et que finalement, l'intérêt euh, d'une procédure et d'une condamnation, c'est qu'on pose sur le papier et qu'au final, on a un jugement où il sera écrit « cet homme est auteur et cette femme est victime », et c'est définitif, et il y a une reconnaissance extérieure, et, et je pense que c'est ça le sens de la justice, et donc oui, on peut considérer que euh, ça fonctionne… Quand ça fonctionne, parce que ça ne fonctionne pas toujours et ça dysfonctionne souvent en France et j'espère que les choses sont en train de changer sur euh, la reconnaissance de la qualité de victime dans ces dossiers-là, ouais. parce qu'il y a souvent preuves, etc. Mais quand, en tout cas, on arrive à aller au bout du processus et qu'on a ces mots qui sont posés, oui, je pense que c'est ça qui est le plus important, que l'argent et la prison ne répareront pas. Donc, euh
0: non, après voilà, c'est surtout, et c'est surtout en, en, empêcher, euh, je crois, et ça c'est important, et euh, c'est euh, nous ce qu'on a obtenu dans notre cas, c'est euh, arriver à faire en sorte que la personne ne récidive pas, et quand euh, même si elle n'a pas été jugée coupable, puisque y avait, euh, là nous, dans notre cas, il y avait des cas de, de, de maladie, euh, est-ce euh, est que c'est est, est en fait de pouvoir se dire son entreprise c'est, sa famille c'est et, 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 euh, et, et ne peut pas le, le ne pas le voir maintenant et, euh, et lui sait que tout le monde sait donc ça peut empêcher un, une récidive et euh, et que ça aille plus loin aussi puisque en fait c'est aussi stopper une escalade puisque ça commence souvent par une pique mais ça peut aller beaucoup 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 plus loin euh, et, euh, et, et des fois c'est important aussi de d'avoir conscience de ça, c'est on a été victime, mais euh, il peut aussi y avoir d'autres victimes par la suite. Et, euh, des fois, ça ne pas bien. le faire que pour soi. Euh, et, et moi, ça a été vraiment un de, de mes motifs. C'est euh, je ne veux plus que cette personne fasse d'autres victimes. Moi, tant pis, c'est passé et je survivrai, mais... Euh, et donc, il faut accepter d'avoir été victime, de le, de le dire. Et en plus de, de se dire... Euh, on va faire avancer la chose. Et il faut que euh, chacune et chacun, euh, parce qu'on a beaucoup parlé de femmes, et on va surtout parler de femmes hélas, puisque c'est souvent elles qui sont victimes, mais on a du harcèlement, et on verra, hein, victimes, c'est un podcast qui va être dédié aussi, c'est il euh, y a bien évidemment euh, le racisme, il y a bien évidemment... Euh, la différence de l'autre, c'est euh, quand on est différent d'un groupe, on peut devenir victime pour des choses qui sont complètement euh, souvent euh, bêtes et qui font euh, des gens se regrouper autour d'une autre dans, un, dans une mauvaise voie. Et, euh, et, et ça aussi, ce n'est pas normal.
2: C'est euh, à -ce -ce... ça aussi que ça peut servir euh, les procédures judiciaires, c'est euh, mettre fin à un sentiment d'impunité quand euh, une même personne a les mêmes comportements depuis des années et qu'il ne se passe rien, c'est normal qu'il ne change pas. Mais une fois qu'il y a une procédure judiciaire et effectivement que du coup son entourage personnel, professionnel est informé de ces faits, l'impunité s'arrête. Et donc on peut espérer que ça mette un terme euh, au comportement euh, répréhensible. Mmh, tout à fait.
0: D'ailleurs, euh, alors je vais rebondir juste sur un des petits faits d'actualité euh, cet été euh, qui, qui nous avait fait réagir et qu'on avait vu passer. On, on en reverra d'autres au fur et à mesure qui passent aussi dans la presse pour voir comment faire. Mais, euh, euh, parce qu'en plus, c'est une entreprise que j'aime beaucoup, qui, avec qui j'ai beaucoup travaillé, dont je connais des personnes concernées. Euh, on parle, euh, là, on va parler du cas Ubisoft. Il euh, y, y a eu des, des choses qui ont été faites euh, à l'intérieur, en tout cas, il y a une enquête en cours pour savoir ce qui s'est passé. Euh, et des personnes ont été suspendues et ont démissionné. Et du coup, euh, Ubisoft, bah, vous l'avez vu que dans la presse, pour l'instant, forcément, euh, vous n'avez pas encore rencontré, vous, de, de victimes de, 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 chez, de chez eux. Euh, mais de, de ce regard extérieur, par rapport à la façon dont l'histoire a été racontée, euh, quel conseil vous auriez donné à Ubisoft hein qu'est-ce qu'il faut faire quand on est une entreprise et qu'on a ce, ce type de cas tel qu'il est décrit Il y a encore enquête en cours, on sait, ne on sait pas exactement ce qui se passait, mais qu qu'est-ce qu que vous diriez là-dessus Qu'est-ce que vous auriez
2: recommandé à Ubisoft Que les entreprises ne doivent jamais penser que les cadavres peuvent rester dans le placard indéfiniment, parce que c'est un peu le sentiment qu'on a quand on lit Ubisoft, enfin les, les articles sur Ubisoft, c'est qu'il y a eu des dizaines et des dizaines d'alertes que tout le monde connaissait ce, ce contexte euh, a priori euh, quand même détestable pour euh, pas mal de femmes et que euh, le management a eu l'air de penser que euh, ça allait passer et qu'on n'en parlerait jamais et dans le monde actuel c'est quand même un peu ahurissant de, euh, de penser ça euh, en fait il faut que les entreprises comprennent et surtout les entreprises de cette taille avec les moyens euh, humains et financiers dont dispose Ubisoft que euh, les alertes doivent être traitées et que euh, quand une femme, plusieurs femmes viennent vous dire « il y a tel comportement, il y a tel propos, je n'en peux plus », il faut euh, immédiatement euh, recueillir cette alerte, lancer une enquête interne et ne pas le faire une fois qu'on fait euh, deux fois de suite euh, la une euh, d'un quotidien national. Lancer une enquête interne pour comprendre d'où viennent les dysfonctionnements euh, Identifier les victimes, identifier les auteurs et sanctionner les auteurs. Et euh, quand on lit que euh, la fin de tout ça, ce, ce scandale qui éclabousse euh, une telle société, euh, ça se finit avec euh, trois démissions. La démission n'est pas une sanction disciplinaire. Euh, C'est un peu ahurissant parce qu'en fait, il y a des comportements problématiques depuis des années et à la fin, il n'y a pas de sanction. Et donc, pour revenir à la question de, du sentiment d'impunité dont on parlait, bah forcément, on ne peut pas changer quand on n'est pas puni alors qu'on se comporte mal. C'est de, de, de l'éducation de base, ça marche avec les enfants, ça marche aussi au travail. Ouais, Après, moi, moi on... je, ouais,
1: je rebondirai juste sur ce que dit Valentine. Toi, enfin, elle en parle sous le prisme de il y a des, des jeunes femmes et des hommes qui dénoncent certains faits et euh, l'entreprise ne réagit pas. Mais je dirais que chez Ubisoft, de ce qu'on comprend en tout cas, c'est que c'est une culture d'entreprise et qu'on a quand même un problème. Euh, je veux dire, avant même que quelqu'un dénonce les faits, il y a un problème de fonctionnement de l'entreprise. On lit à travers l'article que même au moment du recrutement, on, on demande si euh, le personnel euh, futur euh, va être plus ou moins confortable avec ce type de comportement, donc on parle vraiment d'une culture d'entreprise qui est à revoir, c'est-à-dire il faut former avant même que ce type de fait se produise et qu'il puisse ensuite être dénoncé et que là effectivement on arrive à ce que dit Valentine, on enquête, on sanctionne si c'est nécessaire. Déjà il y a un problème sur... Comment fonctionne l'entreprise Comment les gens sont recrutés Dans quel environnement de travail euh, on, on évolue Et est-ce que, finalement, euh, ceux qui se comportent comme ça ou ceux qui subissent ça sont au courant que c'est interdit de se comporter comme ça
0: mmh. Alors, Parce moi, ce euh... que je vous propose, c'est... Euh parce qu'on a déjà presque fait une demi-heure et que ça file très vite, parce que c'est passionnant ouais. comme débat, et que vous vous rendez compte, c'est que... Alors, on va essayer de revenir une fois par mois pour vous parler de tout ça et plus, si on peut, euh, mais c'est important. Moi, ce que je vous propose, c'est que la prochaine émission, euh, on ne la fasse pas, non pas sur Ubisoft, mais sur, euh, justement, en entreprise, comment ça se passe et comment ça devrait... Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas et comment ça devrait être traité. Je pense que ça, va, ça, ça sera un sujet intéressant euh, parce que là, justement, moi, j'ai rencontré beaucoup de cas et euh, ce n'est pas une, mais euh, une dizaine d'entreprises qui sont, qui sont ciblées et qui risquent un jour d'avoir des problèmes euh, le temps que les victimes se rendent compte de ce qu'elles sont et qu'elles ne sont souvent pas isolées. Il n'y en a pas qu'une, mais il y en a plusieurs en général. S'il y a une personne, il y en a souvent plusieurs euh, et c'est le temps qu'elles se rendent compte qu'elles existent donc je vous remercie euh, Valentine et Louise pour ce premier podcast j'espère qu'on a répondu quand même à, à certaines questions déjà euh, si vous en avez d'autres suite à ce premier épisode donc n'hésitez pas à nous envoyer euh, je vais vous mettre le lien avec le mail et euh, tout ce qui vous va bien pour pouvoir échanger avec nous et puis euh, voilà prochaine émission donc c'est Comment on gère le harcèlement en entreprise On va, on va essayer de faire une petite émission là-dessus euh, et ça nous permettra de rebondir sur euh, les prochains cas. Louise, Valentine, je vous remercie beaucoup pour votre temps et euh, victorieuse qui nous écoutait et victorieux. Eh bien, euh, à très, très vite pour un nouveau podcast Victime. Bye bye. Merci Fanny, à très Merci vite. Fanny.